0: «Сказки-хиты». Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Это несправедливо! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваша Наташа. И сегодня мы поковыряем с вами тему несправедливости, неравенства. Вспомним, как чувствовали несправедливые действия других людей мы сами в детстве. Что мы думаем об этом сейчас? И давайте же узнаем, что ощущают наши дети. Насколько у них обострено чувство справедливости. Мне, как маме троих, частенько приходится выслушивать своих детей и их жалобы. Мама, почему у нее есть телефон, а у меня нет? Я хочу такую же одежду. Так нечестно, ей можно, а мне нет. Так несправедливо, она все конфеты съела помню, что когда я так говорила взрослым, когда я была маленькой, мне отвечали чаще всего он маленький, ты большая, надо делиться, не будь жадиной, у тебя и так все есть. С другой стороны, если взрослый будет учить ребенка, что справедливость не нужна, он в конце концов наткнется на те же грабли, ведь справедливость должна действовать и в отношении мамы и папы. В конце концов, как родители, вы тоже хотите чтобы вас ценили за всю ту тяжелую работу, которую вы проделываете, чтобы действительно быть справедливым, хорошим. Просто ваш маленький жалобщик забывает о тех случаях, когда преимущество было у него или решения принимали в его пользу. Еще Нострадамус говорил, что все войны в мире происходят от разного ощущения справедливости. Человек просто становится чересчур обидчив. Всегда видит во всем злой умысел по отношению к нему. Помните анекдот? Идут Винни-Пух и Пятачок. Винни-Пух размахнулся и раз под затыльник Пятачку. Вини, за что? Я молчал. Идешь, молчишь, всякую фигню про меня думаешь. Друзья, вообще говоря, несправедливостью можно считать и нашу неодинаковость. Наши социальные различия, разные семьи, возраст... Фигура, способности. Бывает, что ребенок настолько удручен разницей в своей жизни и жизни других детей, что может случиться психологическая травма. Повышенная ранимость и обидчивость ребенка, как правило, связана с обстановкой в его семье. Недостаток любви мамы и даже папы приводит к нехватке тепла и ласки. И в этом формируется главная несправедливость в глазах ребенка. Других детей родители любят больше. Ах, почему мне достались такие родители? У ребенка возникает ревность и зависть. Отчаяние его доходит до такого, что он начинает представлять, как добиться того, чтобы родители пожалели об этом. Малыш начинает болеть. Уверенность в том, что его незаслуженно обделяют, опустошает его. Весь фокус его жизни на этой тяжелой энергии. Взрослому с такой травмой тоже жить нелегко. Человек, который пережил такие обидные впечатления в детстве, всегда сомневается в себе, в правильности своих поступков, своего выбора. У него нет доверия к миру. А тот, кто не доверяет, начинает пытаться все контролировать. Он слишком требователен к себе, к другим, что может не нравиться ни коллегам, ни партнеру, ни друзьям. Следует сказать, что чувство справедливости одно из самых сильных. Его крайне сложно контролировать. Оно захватывает очень быстро, поглощая все мысли. Наверняка вы встречали ворчунов, которые ругают все и всех. Это люди с гипертрофированной травмой несправедливости. Если вы готовы влиять на порядок вещей, значит вы не безразличны к окружающему миру. Готовы сделать его лучше, в том числе справедливее. Но если вы начинаете очень сильно и маниакально страдать, В ваших мыслях постоянно присутствует объект, который вам чем-то насолил. Вы строите планы мести, вы плохо спите, постоянно взвинчены, срываетесь на других. Значит, все же следует подкорректировать эту проблему. Обидчивость – это проблема всех людей, которые не могут смириться с несовершенством мира. Они будут ворчать на погоду, ругать правительство и чехвостить соседей по делу и нет. При этом продолжат считать свою миссию борьбы за справедливость почетной. Хотя во многом ими будет владеть зависть, злость, обида и даже чувство вины. Такие люди не могут расслабиться и быть счастливыми. Чтобы снять накопившееся напряжение, важно осознать, что мир не делится на черное и белое. Есть еще и полутона. И всегда во всем плохом есть хорошее, а в хорошем плохое. Важно переключить сознание и заняться более полезными вещами. Например, вместо того, чтобы жаловаться на соседей, которые часто слушают громкую музыку, уходить, гулять, включать музыку самим, тренировать свою волю, игнорировать, слушать аудиокниги в наушниках и многое-многое другое. Терпимость к окружающим позволит расширить свой кругозор и время от времени совершать несвойственные раньше вам действия, поменять привычки важно жить своей жизнью а не пытаться научить других не нужно перевоспитывать других это бесполезно лучше направить энергию на себя следует принять что люди другие люди думают иначе сделаны из другого теста и ими движут мотивы которые вы даже представить не можете не сравнивайте себя своего ребенка ни с кем ни с соседом и его детьми, ни с авторитетными людьми. Опирайтесь на свои собственные достижения. Повышенное чувство справедливости проявляется в ощущении определенных эмоций. Гнев, злость, грусть, тоска. Например, недавно, гуляя с собакой, я заметила, как более крупный мальчик обижает меньшего по росту. Мне почему-то стало так грустно и так неприятно, что я вмешалась и остановила их. Мне кажется, это был правильный поступок. Я помню некоторые болезненные сюжеты из фильмов, боль от несправедливости, которых я могу почувствовать до сих пор. Это фильмы про животных, с которыми поступили плохо, нечестно, хотя они так были преданы своему хозяину. Белый бим, черное ухо или друг. Безумно накрученные, безумно жалостливые. А еще фильмы про детские дома. Это совершенно невозможно. Смотреть, принять про то, как там обращаются с воспитанниками, как они страдают. И мое сердце отзывалось на их боль, хотя я жила в полной семье. В целом мы с вами наверняка считаем, что тот, кто может защитить своих близких, своих друзей, слабых от вопиющей несправедливости, поступает правильно. И мы хотим, чтобы торжествовал закон, чтобы тот, кто трудился честно, получал достойную оплату ведь люди которые хотят жить по справедливости никогда не поступят нечестно не будут нарушать закон не будут злословить сплетничать они добропорядочные граждане которые соблюдают еще и законы морали и как бы нам тут с вами не напортачить с воспитанием наших детей кстати мы можем обсудить с вами любую тему связанную с воспитанием детей с детской литературой пишите мне на почту или в профиль инстаграма "Мам-сказка". Давайте договоримся сразу. Важно сохранять контакт с ребенком и разбирать ситуации несправедливости и обиды. Обязательно спросите, почему он так подумал, что он почувствовал. Ваша позиция должна быть поддерживающей, понимающей. Хотя, конечно, как маме или папе, вам сразу захочется пойти и разобраться с обидчиком или наоборот отругать своего ребенка. Этого вам делать не надо. Задавайте конкретные уточняющие вопросы. «Ты почувствовал себя одиноким?» «Тебе показалось, что я тебя люблю меньше?» «Ты испугался, что я тебя отругаю?» И обнимите его при этом. Спросите, могут ли другие так себя чувствовать? Замечал ли ты, что другие тоже оказываются в такой ситуации? Не ругайте малыша за проявленные им негативные эмоции. что он расстроился начал кричать или плакать или топать ногами напротив поддержите покажите что это нормально быть огорченным если все не так как хочется помогите мысленно проиграть ситуацию как бы взглянуть на исправленную картинку показывайте пример того как нужно бороться за правду и справедливость Покажите, что вы не безразличны к справедливостью, что вам жаль того, что мир так несправедлив. А, кстати, знаете ли вы, я и сама не знала, что дети начинают отличать справедливость и и несправедливость уже в 15 месяцев. Представляете, год и три месяца. Хотя ранее считалось, что желание делиться может появиться только к 6-7 годам. И это очень подтверждает мое мнение о современных детях, о подростках, о новом поколении людей. У них совсем другой подход к жизни, основанный на полной внутренней свободе, не задевающей свободу других людей, как раз более справедливых. И справедливость эта будет основана не на материальном равенстве, не на военных действиях зуб за зуб. Это будет уровень абсолютно неподвластный нашему уже устаревшему пониманию. И как поет Баста, наши дети будут лучше, чем мы. Друзья, мне очень важно ваше мнение. Пишите мне, комментируйте. Если готовы поддержать мой подкаст с носом, это можно сделать по ссылке в описании. Буду рада любой сумме. А с вами была ваша Наташа. И как уже стало традицией, в следующем выпуске я расскажу сказку, связанную с темой несправедливости в жизни. Послушайте ее с вашими детьми. И обязательно послушайте их мнение. Узнайте, что бы сделали они, встретив несправедливость. Как бы поступили они. Расскажите обязательно им о себе. Это станет поводом для очень важной доверительной беседы. Чао! До новых встреч! Сказки хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.